0: 亲爱的各位朋友，大家好，我是张文琴，欢迎来到我的 channel、啊。嗯，我们台湾哦，已经连续好几天在肺炎的这个全球疫情下，维持一个非常不错的一个成绩，已经连续好几天都加零了，甚至这个本土感染的数量也都一直没有在增加，可以算是全世界最安全的国家，没有之一啊。在此呢，借有这样的机会哦，虽然可能是微不足道的一样的，一一个这样子的频道，还是想要表达出我个人对防疫团队的感谢哦，特别是这个陈时中部长以及所有的负责的相关人员，真的是辛苦了，谢谢你们。那今天有一则报道是，蔡英文总统去视察陈时中部长的这个防疫办公室。就看到他办公室里面有一张很简陋的便床，然后惊讶的发现，我们部长这么长的时间以来不眠不休的一直躲在一个呃好小好小办公室，躺在一张便床上面。那这样的新闻出来之后，非常多的网友、台湾的民众，们表达不舍，部长辛苦了。但是其实你你你你仔细看哦，去观察这样的留言。有多少的比例说，部长回家休息吧，部长好好休个假吧？没有，你知道吗？没有、啊。那这样的现象是蛮自私的哦，就是我我们明明就知道部长很辛苦都没有休假，但是却很自私的希望部长继续加油，维护我们的人生安全啊，为台湾的防疫贡献。这样其实这是一个蛮恐怖的心态啊。嗯嗯，我觉得哦、喔，台湾在这一次肺炎的状况下面可以做得不错。其实不是某一些单一状况、单一的方式就可以解释的。这有非常非常多的面向可以去尝试解释，说台湾的防疫做得那么好的原因啊。第一个呢，就是台湾有全世界最好的医疗环境，有第一流的曾经对抗过 SARS 的这个医疗环境哦、喔，所以。大家应变措施做的非常快，非常有经验。那大家也都戒慎恐惧哦，非常的担心这样的汉事会重演。所以当然防疫都做的不错。那在这个防疫做的不错背后所代表的原因，感觉上好像我要说风凉话，但是其实我真的很想跟大家多聊聊，这到底是什么样一个状况？我个人的解读，我个人的解读，我认为。几个原因，第一个原因就是台湾人普遍比较怕死，你知道？<笑>第一个就是台湾人普遍比较怕死，所以如果你认可有一点点哦，做出那种莫名其妙的行为哦，你在网络上大概就会受到猛烈的抨击，你知道吗？比如说呢，张善张善纯先生的儿子请假出国。大家就开始臭干他，但其实他是在正规的这个医疗的体系下面申请说他要出国，然后获得同意的。那就法律上赋予我们人民的权利，我们当然可以这样子做。但如但是呢，所有的医疗人员架都被砍，不能做这件事情的时候，为什么张善存的儿子做到这件事情？我我们这种行政方面的。呃，事情我们先不讨论，我们先说他这样的出去是合法的，是他的自由。可是，当这样子的自由会冒犯到我们的生命安全的时候，我们就会集体踏伐他，对不对？我们集体臭干他。所以，我觉得我们防疫做的好，第一个原因是因为台湾人普遍怕死，然后台湾的网络环境已经建构得很好，所以你只要做出一点点这样子的行为你就被把他干爆，你被屌爆。那第二件事情其实是比较可悲的，我觉得、哦这个后面所引申的含义，可能是台湾人长久以来的奴性，你知道吗？奴性啊！我觉得这现象甚至可以特别来研究一下，是不是就叫武汉奴性哦？怎么说呢？今天哦，嗯，大家会希望呃维持这样子的生命安全，所以做很多超前部署的行为，希望这样子的规范越加越多越好。好像这些规范加的越多，我们的生命安全就越有保障，那就感觉到越安心。但其实、呃，真的是这样子吗？有些事情可能是没有错，有些事情可能就真的有点夸张了啦。举例来说，像我就非常不喜欢“超前部署”这样子的说法。为什么？大家很迷恋这样子“超前部署”那。那其实你讲白话一点，“超前部署”不就是？多做了原本不应该做的准备嘛，对不对？你多做了这些原本不应该做的准备，你才叫超前部署嘛。如果说是合理部署，那就是我本来就应该做的事情。但是我们现在用超前部署的方式去讲，有几种含义。第一个含义就是政府用这样的方式告诉民众，啊，我们已经做得很多了，所以你不要再骂我们了。那当然现在做得很好，所以没什么好骂。可是网络上的算命还是什么什么事情都可以骂，对不对？所以永远不会有什么事情做到大家都满意。那但第一个解读的方式就是政府用超前部署的方式洗脑我们台湾的民 众， 告诉大家啊我们很安 全， 该做的事情都做 了， 大家安心。那第二件事情就是什么 呢？ 第二件事情就是我说的 嘛， 真的做了本来很多本来不应该去做去完成的事 情， 所以叫做超前部署。那我们大家可以再换一个角度想想看哦。今天我们的陈时中部长是一个公 仆， 对不 对？ 他是一个公仆。他是一个政府指派的一个公家的职位，他存在的目的是要服务我们，所以，我们是不是可以解释成，今天他拿人民的纳税钱过活，我们是他的老板，然后我们今天希望他怎么样，超前部署，也就是希望他加班，没有错吧？我们希望他加班加到至死方休，以成全台湾人所有的安全。来保障大家的在武汉肺炎这样疫情下受到最少最少的影响，所以基基本上我们就是惯老板的，对不对？我们自己是惯老板，然后这样子去要求陈世忠部长无限上纲的去加班，然后完成我们心目中的期待。你把这样子角色一换哦，你想想看，你有资格去怪你的老板吗？今天你的老板要求你加班，你有资格怪他吗？当你有一天你有这个老板的权利的时候。你是这样子对城市中部长的，你怎么可以怪老板这样子对你？所以我觉得这件事情上就是一个台湾人民集体的这种奴性的展现的。你想想，其实很可悲啊。那讲到这样子奴性的展现呢、啊，我们可以再想到另外一个去解释武汉肺炎全球疫情的一个一个一个状况。比如说这样子说好了，台湾是属于一个高度民主法民主法治的国家吧？我们可以这样子去认为。可是，全世界关于民主法治的国家有那么多，欧美这些都是已经发展的蛮成熟的民主国家。那在同样的民主法治、类似的框架上，为什么台湾可以做的比较好？第一个呢，就是台湾人集体怕死；然后第二个，就是台湾的奴性嘛。那我们要把这样子的事情拿出来做对立的分析的话，其实我们应该要去探讨的就是共产国家。做的怎么样？也就是出产武汉病毒的代源国中国，他们怎么做的？他讲到这个，我就想到我读过的一间大学的老师，他讲的是他教的是人类行为学，也就是 human behavior 人类行为学。他来第一堂课的时候就跟我们说，关于这种没有标准答案的问题，唯一的一个标准答案就是不一定。怎么说呢？今天如果问你说，你觉得共产制度的国家比较好，还是民主法治的国家比较好？答案是不一定。为什么？你要看你从什么样的方式去切入来解释共产制度跟民主法治嘛？我们以武汉肺炎来说好了。你觉得，假设说我们以捍卫人民绝对的生命安全为前提的话，共产国家跟民主法治国家？你会选哪一个？如果是以生命安全为前提考量的话，你想想看哦，这些民主法治的国家，它一部分代表的含义就是所有的人、所有的人民都拥有非常高度的自由。所以，当政府希望人民配合一些行政措施，不要做一些事情的时候，人民就会反抗。比如说，德国不准室内多少，呃呃，一百个人的聚会，室外五百个人聚会。他们就故意用99人的室内聚会跟499人的室外聚会，来跟政府做一个反抗啊！那这不就是民主法治国家赋予人民自由之后，你必须要应该去承受、接受的一个结果吗？那如果今天政府用强硬的手段去压制，说你不可以这样子做，不可以那样子做的话，人民就会觉得受到不礼貌的对待嘛，对不对？所以。如果单就防疫这件事情来说的话，你需要赋予人民自由，但同一同一时间、同一方面，你又希望在一定范围的自由内，大家可以配合去执行一些防疫的措施，它就出现了矛盾。所以在自由法治的国家当中，为什么台湾做的最好？因因为它有奴性啊，对不对？我们有奴性，我们希望别人超时加班来保证我们的安全，然后人民又会用各种恐怖的网络舆论方式去防堵任何。可能出现的防疫漏洞，对不对？那讲回来，你针对这个个人人生、人身安全这件事情来说，你要怎么样去看待共产国家对于武汉肺炎保障人民生命安全的这样子一个事实？共产国家的特色就是政府说了算，政府一言堂，控制了所有媒体舆论，所有的风向，以及它可以做所有强硬的设施。也就是说，他今天非常强硬的告诉大家。你今天他妈就是给我待在家里等死，没有人敢出来送死，你知道吗？缩头一刀，伸头一刀，哎、呃，但是在耳濡目染的这种教育教育环境下，哎、呃，大家选择躲在房子里面等死，对不对？所以，你在这样的强硬的做法下，他可能对于这个医疗进步或者是健全的这样子的武汉肺炎防疫的措施会做的没有自由法治的国家这么好，可是。它对于防毒、以武汉肺炎扩散是极有效率的。每一个人都躲在家 里， 病毒要怎么样传 染？ 它不能传染了 嘛， 对不 对？ 所以在这中 间， 怎么拿捏出一个完美的标 准？ 哦， 其实台湾 哦， 给了一个很好的示范。可这样的示范是好是 坏？ 一保障人生生命安全来说是没有错 的， 但其实背后隐含的含义就是奴性哦。我可以再举一个例子哦。有一个医疗设备随处可见，医疗的呃算设备啦。装备好不好随处可见？可是现在全世界都在缺，而且这个东西的产业哦，三十年来没有改变，就是口罩对不对？我们现在戴的口罩跟三十年前戴的口罩，基本上它的技术没有什么改变，戴上去还是一样很不舒服，然后嗯形状大小不不不垫片大小都没有什么改变。也就是说，口罩这个东西长久以来被大家所忽略，没有人 care 这个东西。那第二件事情就是，当大家在缺口罩，然后大家做不出来的时候，台湾有一个非常自豪的东西，叫做台湾口罩队，完成了这件事情。那台湾口罩队完成这件事情，然后让大家都有口罩可以戴，大家都还买得到，算是买得到口罩。虽然可能排一点队，然后之后的 A P P 或是网络线上预定也花了一点时间，但是 Anyway， 我们大家还是算是买得到口罩。再加上台湾人怕死，所以其实每个人家里啊，十七年前煞死的时候，其实都有囤一点口罩。你要真的说哇，真的没有口罩、啊，真的很惊慌、啊。其实状况比较少，有还是有了，但比较少。所以在这件事情上面，台湾让每一个人都有口罩可以戴，这个结果是好的。可是这个结果所引申的意涵是什么？就是台湾口罩队，台湾的骄傲。那你想想看哦，台湾口罩队是怎么产生的？是一群人被人民跟政府施予了一种社会期待，告诉你你这样子做是在乡人救国，乡人为国，请你牺牲你所有的员工加班成本，替台湾做出。可以生产口罩的机器，所以台湾的所有这些机械相关的中小企业公司，啪啦啦啦啦，全部都被政府征召了。然后我在想，可能也有一点是半推半就的，蒙着头去做这些事情。然后这些中小企业的企业主，一部分是很有良心，一部分是被逼，但是已经被逼了，他接受媒体采访的时候，他是要露出笑容说：“啊，这是我应该做的。”但其实他其实苦了这些员工嘛，对不对？所以台湾口罩对。的出现哦，其实也是台湾奴性的一种展现。那再来一件事情就是说，台湾在第一时间控管了所有口罩的出口，然后要求这些工厂生产的口罩，通通要由政府这边统一收购、统一分配。难道这不是一种共产制度的执行吗？哦，什么东西都政府一把抓，难道这不就是共产制度的一种执行吗？所以我在想，嗯，如果我们真的是自由民主法治的国家，然后我们的资本主义已经到了一个比较自由奔放的程度，可能像欧美、像美国，人民的这个民主的水准比较高，可能我们今天就没有办法做到现现在这样的防御水平。那我们在呃靠向资本主义的这样子的过程当中啊，我们又让这个资本主义的高墙被政府挡在挡挡住一半，因为哦，我我们的政府。使用共产党的手段，把这些工厂的口罩一把库存抓在手上，然后用一个很可怜的价格跟这些工厂统一收购，对不对？那甚至还有什么？甚至还有新加坡来台湾设厂的工厂，然后我们台湾的政府也不准他出货、啊，弄得那个新加坡的夫人第一夫人发、呃、了一篇 Facebook 嘛，对不对？弄得大家都很不好意思，所以。我我觉得这样子的呃情况发展真的是台湾奴性的展现啊！我觉得台湾奴性的展现，那甚至还有很多面向可以去分析这个状况，比如说像西班牙人，不管政府怎么样弄，他们还是上上街狂欢啊，呃干什么呢？玩的很开心啊，所以西班牙人就不怕死，對人家相较于不怕死，他们就染黑皮那样，所以。他们在面对生命安全的这样子的威胁的时 候， 他们反而比较没有惧怕。他们的价值观就是觉得 说， 我这样子去做是贯彻我自由民主的一种方式。你要来管 我， 那你就是侵害我的人身自由。那我选择这样子去 死， 那也是我选择要这样子过的一种结果。I don't care, don't care。所 以， 嗯， 我一方面当然也是感谢台湾的各种医疗的进 步， 一方面也对台湾人民。这一次的这种奴性的展现感到遗憾呢、啊，这是一种非常矛盾的心情。Anyway， 大家都在这波疫情当中过得很安全啊，保住了小命啊，可以开开心心的以后过日子哦。好了，那这个就是我觉得，武汉肺炎哦、啊，针对这种共产国家跟民主国家各种不同解释，会造成的结果。好了，这一集也讲的比较硬一点啊，因、嗯、为我单纯就是觉得说。这样子的观点比较少人在讨论。那在一片歌功颂德说台湾的防疫做得很好的这样子的声浪当中，我其实比较关心的另一个问题就是，等到疫情过后，台湾会怎么样？台湾就继续在这个奴性极高的社会氛围下，每个人庸庸碌碌的过着，好像是自由民主的生活。但其实又时不时的面对基资本主义资本家的打压，以及政府有的时候模式太平，然后一些收购统一收购口罩，类似这种集群，嗯，共产主义的制作方式，处在一个蛮有趣的不三不四的状况下面呢、啊。另外可以再讲一个蛮有趣的舆论哦，比如说，嗯，那个口罩一出来的时候，大家对于口罩是否真的有防疫效果这件事情，做了一堆文章。比如说，大家不要去抢 N 9 5口罩，因为它要留给最重要的医疗人员。哎、欸，但是台湾人就很喜欢怎么样，超前部署，对不对？他连戴口罩也要超前部署。我戴 N 9 5口罩就是比再戴,戴他妈的一般外科手外科口罩还要高尚。那我戴外科口罩就是他妈的比那些布口罩还要高尚。那一开始其实政府都有出来说。你其实如果在户外或者是通风良好的地方，基本上你有戴口罩、没有戴口罩、没有擦，你会不会中病毒就是你的命。那甚至还有很多危言耸听的事情出来，比如说病毒可以在空气中存活三到五天，甚至两个礼拜的说法都有。那大大大家因为怕死就会怕，想说哇靠，那我不小心走在路上，一颗病毒飘飘飘飘飘,飘,飘到嘴巴，因为我吃下去，那不是虽小，所以。护目镜啊，那个什么，这个口罩啊，就开始大家戴的很像很恐怖，好像好像好像遭受到生化攻击一样，全身包的密密麻麻的。那那你为什么不在那个鼻子上面也戴个鼻罩之类？哦，口罩有遮住啦，对不对？但是我就觉得有点 too much 了。不过大家仔细想想看哦，事情发生到现在，有任何一个人是因为戴着布口罩感染肺炎的吗？没有啊，你甚至我认为全球去调这样子的 data， 说不定也都没有那么夸张。所以，我当然相信外科口罩比布口罩的防疫效果好 ，N 9 5口罩更是好。但是在防疫这个肺炎病毒的状况下面，难道布口罩就没有它的意义吗？难道戴布口罩就会真的出现嗯、呃、危害到你生命安全的这个事实吗？我倒不觉得有什么样的差别。所以这样的舆舆论哦，跟怕死的言论哦，造成大家的恐惧心。我我觉得这也是台湾社会环境蛮有趣的一个现象了。那在此就额外的跟各位讲一下这件事情，就是政府当然有建议，没有硬性规定，的建议说，如果你真的要从事一些活动的话，你在室内要保持一个 social distance，right？ Social distance 1.5 公尺，然后户外一公尺，然后甚至就弄得好像风声鹤唳哦。每个卖场或公开的那个商店哦，然后就到处在桌子上贴“保持社交距离，这里不要使用的”牌子，我觉得这样无可厚非。然后在排队的地方，一个一个贴上贴纸，说“你只能站在这里、这里、这里”，我也觉得很 OK。但是，如同我上一集讲的，就是你如果真的要防毒肺炎到一个极致，最有效的方式。就是在人口最密集而且最长时间待的地方下达驱逐令，大家不要群聚在这里嘛。那也就是什么呢？也就是上班大楼不是吗？对不对？也就是上班大楼，我们每天上班的地方，在那边待八个小时，然后每天密集的开会，怎样怎样怎样怎样的，大家频繁的交流跟相处，这才是最容易感染到肺炎的地方。但是政府为什么不敢讲，也不敢强制的说一定要去做什么事情？比如说、哦，如果你真的要上班，你每一个人都要保持 1.5 公尺的距离才可以上班，否则开罚，然后这个政府就会下去抽查。没有啊，没有做这件事情，为什么？因为怕动摇国本啊，因为怕经济的环境受到影响啊，所以不敢这样子做。那这就,就我看来哦、喔，这就是一种 two face 的必取、欸，对不对？双重标准，双面婊子啊！你一边做各式各样的超前部署，但是在针对真的会发生肺炎的这样子的情况，你却因为你需要经济的发展而选择没有这样子做，这也是一种呃报喜不报忧的做法。那也是比较少人在想的想想的一个方向。甚至有很多的公司也用超前部署的方式来告诉大家，你在上班的时候一定要全程戴口罩。那如果说你是那种人口流动比较高的，比如说餐饮业者。一方面是卫生，一方面是保障安全，我觉得可以理解。但是你一般的上班人员出入没有那么复杂，然后你用这样的方式，戴口罩的方式去强迫员工执行，那其实你一方面也没有去让大家保持一个 1.5 公尺的 social distance， 让大家在一个相对认为中比较容易感染到肺炎的环境下工作，却用戴口罩的方式告诉大家我们超前部署。我也觉得这样的方式，这样子面对事情处理解决处理处理事情的方式很婊子了，好不好？好，那嗯，这集就讲得比较严肃一点，毕竟上一集实在太欢乐了，所以嗯，带来一些比较不同的看法跟各位分享了。好，那今天这集就讲到这样，如果还有机会的话，我们下次再见，拜拜。